0: ¿Qué tal amigos y amigas ¿cómo están? Eh, bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano donde charlamos un poco sobre escritura, lecturas y la circulación de libros y lo que nos gusta de disfrutar la lectura Así que hoy tenemos una, una charla yo creo muy especial, muy linda, muy, muy particular sobre una editorial llamada eh, también El Caracol muy interesante, muy linda, la, en las redes y vamos a hablar con Mariana Alonso y con Maximiliano Álvarez, que son traductores, en el caso de Mariana también es editora de la editorial. Y vamos a charlar en principio sobre un libro muy reciente que acaba de salir, que se llama La Ópera Japonesa de los Tres Centavos de Rintaro Takeda, me digan si estoy pronunciando bien o no. Eh, y bueno, un poco sobre lo que es traducir ¿no? obras en la literatura japonesa. Así que bueno, los saludo Maxi. Mariana, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Hola, Maxi, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
2: Hola, muchas gracias por invitarnos. Por suerte, bien por acá.
1: Bueno, un gusto, un gusto.
0: Eh, les pregunto como primera, ¿no? Como primer disparador, o poco la, la excusa ¿no? para charlar un rato. ¿Cómo se llega a traducir obras eh, literarias japonesas? O sea, ¿Cómo fue su camino individual? ¿Hay, hay algo que es como medio usual, que es bueno... Japón está cerca culturalmente de, de muchas formas en nuestra vida cotidiana con la tecnología o con de, nada, consumos culturales pero la literatura en, en mi caso es un dicho un poco más raro ¿no? yo no lo siento tan cercano quizás por mi propia experiencia ¿Y ustedes cómo fue acercarse a leer japonés?
2: Bueno, En mi caso particular eh, mi primer acercamiento con Japón fue la literatura a diferencia de lo que ocurre muchas veces En que el primer acercamiento es a través del anime O del manga En mi caso particular fue a través de la literatura A través de Kawabata De esto ya hace muchísimos años eh, Y en, en su momento Incluso vivimos con el director De la colección de, de literatura japonesa Con Miguel Sardeña Dábamos clases de literatura japonesa En extensión universitaria de la UBA Y por entonces Hace ya más de 15 años Había Muchos autores que queríamos poder leer en castellano y que no estaban traducidos eh, Y pasados tantos años siguen sin estarlo Así que en un momento nos propusimos nosotros la, la tarea de traducirlos nosotros Pero bueno, eh, siempre mi primer amor con la cultura japonesa fue a través de, de, de la literatura así que eh, te,
0: te pregunto, te interrumpo, perdón eh, ¿Esa literatura te llega por familia? ¿Por estás estudiando? ¿En qué? ¿Eras joven? en No,
2: años? fue algo casual Fue un libro de Kawabata Migrullas Que leímos eh, prácticamente simul En simultáneo con Miguel eh, Y nos encantó Y a partir de ese libro Leímos otras obras de Kawabata Y él nos fue llevando a otros autores El primero fue probablemente Mishima Y de ahí uno va... <ríe> cruzando puentes de un autor a, a otro y cada vez leyendo más y, y nos apasionó porque tienen una visión distinta de algunas cosas a la nuestra. Eh, y bueno, es así, uno va saltando de, una, de un autor al otro y llegó un momento en que llegamos a autores que no podíamos leer en nuestro idioma y ahí es cuando, cuando empezó esta idea de, de embarcarnos en la aventura de, de traerlos nosotros a nuestro idioma, ¿no?
0: O sea, hiciste un salto para
2: aprender, aprender a leer el japonés. Claro, nos, eh, nosotros empezamos en realidad nosotros empezamos a estudiar japonés con la idea de, en algún momento de poder leer en, en japonés a los autores que, que nos gustaban y a aquellos que no, a los que podíamos, no teníamos acceso. Eh, y bueno, desde luego la literatura después nos llevó a interesarnos por otras formas artísticas de Japón y por la cultura japonesa y por el idioma. Pero llegó un momento en que eh, no solo nos alcanzó con intentar leer algo en japonés, sino que, bueno, nos, nos, pichó, nos picó el bichito de, de empezar a traducir nosotros.
0: Genial, genial.
1: Y vos, Maxi, ¿cómo fue que llegaste a traducir y a leer en bueno, yo sí fui para el lado más, más pop, digamos, ¿no? Anime, videojuegos. Eh, en un momento me planteé la posibilidad de, de aprender un idioma que no fuera occidental. Yo estaba estudiando inglés, me aburría un poco y decidí estudiar un idioma exótico, digamos, ¿no? Este, que no tenga que ver con el alfabeto latino, estaba entre chino, japonés y árabe. Y pensé en esos tres idiomas y me di cuenta de que tenía una gran influencia de Japón a través del consumo de la cultura pop, ¿no? Como, como decían, mencionaban recién. Entonces dije, bueno, ya que tengo este, este acercamiento eh, Bueno, me decidí por el japonés y, sí. y después ya estudiando japonés Leí a Kawabata, leí a Murakami Y hace un par de años Mariana me propuso Conocemos del curso de japonés Estudiamos juntos japonés Me propuso sumarme a la propuesta editorial De, la, de, de ella y de Miguel Y bueno, empezamos a trabajar sobre este autor no Sobre Aventaro Takeda primer libro que traduzco O cuentos digamos, así que traduzco para este libro
0: Genial, genial Pero sí, o sea que...
1: un lado un poco más ¿no? Eh, no tanto Cultural, así, digamos Literario, inicialmente claro, claro.
0: Está perfecto, está perfecto Y a ver, la pregunta que me generaba Al verlo, primero, bueno Reconozco también más como para el lado de Maxi De, de ese consumo, ¿no? Pero tengo una sensación que me dirás Vos, Mariana, y también Maxi de la traducción en castellano es una especie de, de cisne negro, ¿no? como una cosa medio extraña, del japonés nativo al castellano. no eh, Suele haber intermediarios en el medio, el inglés o el francés, o estoy equivocado, ¿cómo, cómo es esa experiencia de, de, trans, de transitar, ¿no? esa, esa traducción casi del, del japonés puro al, al castellano?
2: Lo cierto es que muchas traducciones eh, a las que nosotros tenemos acceso ahora pasaron primero por el inglés o en algunos casos por el francés. Eh, nosotros lo que intentamos hacer es traducir directamente del, del japonés. Nuestra idea es traer traducciones directas del japonés eh, porque traducir de otro idioma intermedio es renunciar a la decisión de eh, definir uno determinadas cuestiones y permitir que otra persona las defina por uno, ¿no? Claro. Eso no significa que uno pueda llegar en algún momento a eh, apoyarse en alguna otra traducción para ver cómo se resolvió algo o por el mero gusto de comparar a ver cómo lo decidió él, cómo lo defino yo uh -huh. pero la idea es no tener que renunciar a esa a, a una de las cosas más bellas de traducir que es también el acto de crear a través de las decisiones que uno toma al momento de traducir y por eso me parece que eh, independientemente de ser los más fieles posibles al original eh, eso es uno de los principales valores de, de encarar una traducción desde, desde el japonés ¿no?
0: no sé si querés agregar algo vos Maxi como estamos en suma es difícil esta parte sí, sí es
1: difícil es difícil trabajar trabajar del japonés, y además de las obras que trabajamos, tienen una complejidad extra, y es que son autores nacidos o criados, y que han obviamente publicado a fines del siglo XIX, o principios del siglo XX, donde, por ejemplo, el mismo japonés no era el mismo de hoy en día, no solo desde un gusto de modernización, sino que hubo modificaciones concretas al idioma este, varias veces, ¿Sí? simplificaciones revisiones cambios de kanjis eliminación de giraganas de sonido. entonces toparnos con eso habiendo estudiado en el presente este, también es un reto y ¿sí? obviamente también ¿no? como decía Mariana a veces hay obras que ya tienen una traducción previa en otro idioma y sirven como de palanca ¿no? de revisar de ver como decía, ella decía qué decisiones tomaron y muchas veces darse cuenta también de darse el lujo de decir, no, che, pero esto que hicieron no está bueno, o sea, al revés no no solo para, digamos confiar en lo que uno está haciendo y de, eh, también, este, che, pero esto que está traducido acá no es así, no de esta manera o por qué habrán tomado esta decisión de sacar este párrafo este, pues a veces lo que yo veo es que muchas veces los textos que he leído en inglés suman y suman y suman explicaciones no como un poco... Siento yo, este, menospreciando al lector también, ¿no? O sea, es como que... Seguro esto no lo van a entender, entonces lo tengo que explicar. Y esto que era un renglón y medio en el autor original, en la hora traducida en inglés, terminan siendo cuatro o cinco renglones. Ah. Sabiendo que el inglés, además... Digamos, tiene una gramática más sencilla, por ahí a veces, que el que el español. Y, y cuatro o cinco renglones de... Vas a pasar de un renglón y medio a cuatro simples renglones Es un montón de agregado Y ya no sabes si estás leyendo realmente el autor original O qué es lo que estás leyendo Estás leyendo más el traductor que, que el original a veces ah, Ver no. esas cosas, comparar, está bueno también No solo, digamos, no solo está bueno leer el original y traducirlo Sino encontrarse con esas cosas de trabajos previos no hecho por otro claro. este, Lo que nos ayuda pero así, al...
2: Lo que nos ayuda a nosotros ahora también es que con eh, el mayor acceso que uno tiene hoy día a Japón y a la cultura japonesa, uno hoy en día conoce mucho más de lo que se sabía hace unos años. Entonces, eh, claro. quizás hoy no es tan necesario explicar algunas cosas como lo fue en algún momento cuando algunas de estas horas fueron traducidas, y eso también nos ayuda, ¿no? Porque ya eh, en Occidente estamos muchísimo más fam familiarizados con la cultura japonesa que... Hace un par de décadas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, me eso, parece súper interesante. Súper interesante la, el punto creativo, ¿no? La, la, las distorsiones, por decirlo de alguna manera, que empiezan a aparecer. Y en ese sentido les quería preguntar, ¿eh, ¿se acuerdan de algún pasaje o algo que sí o sí hubo, hubo que explicar? O, o esa, este esto intraducible, algún intraducible que... Que, ¿Viste cuando te, te agarra ese momento Que decís, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿Te acuerdan alguno? ¿O, o capaz algún cliché propio del japonés Que sea difícil de, de llevar al, al castellano?
2: ¿Vos te acordás de alguno en particular, Maxi?
1: No, yo me acuerdo de, bueno Momentos que tuvimos que discutir Sobre cómo poner, por ejemplo describir la vestimenta ¿No? Porque a veces por más que uno esté familiarizado o más familiarizado, a veces se dan detalles de la vestimenta que no son conocidos. Uno conoce un kimono, por ejemplo, pero no conoce las, todas las capas que lleva un kimono. Y a veces se pone a detallar cosas en alguna de las obras que a uno le lleva la duda, ¿no? La pregunta de cuánto, o sea, ¿se entiende esto que estoy poniendo? ¿No se entiende? ¿Tengo que detallar de qué es esto o no? Eso por un lado. Y por el otro, hay veces que hay... Por ejemplo, nos pasó a discutir sobre un refrán. ¿Sí? Se ponía un refrán, una frase armada que hacía referencia, ¿cómo te lo puedo decir? En el, en el japonés, en ese caso, era eh, como darle un objeto muy valioso, era como si fuera una canica de cristal, ¿sí? que se usa para, para decorar, para hacer este, decorados, ornamental y demás, dárselo a un dato. ¿No? La frase en japonés dice eso Como darle esa canica, ese cristal A un gato Pero si yo pongo la, el término en japonés Y al gato ¿y quién, va, quién va a entender la gente? de eso? Entonces claro. uno por ahí busca Un similar en español Y tenemos, por ejemplo, un similar Era darle margaritas a los cerdos ¿no? Todos entendemos Que les, de, está hablando de hacer, de hacer un desperdicio ¿no? De hacer algo claro. que el otro no va a entender Un gesto que el otro no va a entender entonces, por ahí convenía más poner esa expresión que usarla original en japonés. Ese es el tipo de discusiones, ¿no?
0: Claro, claro. Está genial. Está genial. Eh, y ahora otra pregunta. Claramente a mí me enamoró la capa, me enamoró el producto, me parece que tienen algo como muy lindo, muy, muy... Perdón, una, a mi punto lo sigo pensando como una rareza en el sentido que a mí me, me suena exótico leer literatura japonesa traducida y me, ¿verdad? como intriga. Eh, ¿Y ustedes cómo lo ves? ¿Vos, Mariana, cómo lo ves? ¿Cómo pensaste ese mercado y cómo que lo recibe, ¿no? el mercado consumidor argentino? Eh, ¿Hay algún perfil ya definido? ¿Sentís que, que ya hay un lector de, de estas obras? ¿Sentís que hay una, una beta nueva para crecer? ¿El mundo no sé, del manga y el anime se puede sumar? ¿Cómo lo, cómo lo ves? Eh,
2: hay un público interesado en la literatura japonesa de hecho ya se consigue en literatura japonesa pero en general es de editoriales españolas eh, en la mayoría de los casos eh, y lo que sí hay es un mercado o sea acá en Argentina hay muchos lectores de, específicos ya de, de, de esta literatura que están buscando esto lo que no hay es muchos editoriales que traduzcan acá, eh, de repente hay alguna que traduce algún libro en particular pero no hay, una, no hay editoriales dedicadas a, a la literatura japonesa o que tengan colecciones dedicadas a la literatura japonesa y está bueno poder acercarla a un castellano que sea más cercano al nuestro, que sea editado acá, que se formen grupos de traductores, al margen de los que ya hay, porque bueno, eh, siempre ha habido traductores de, 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 de literatura japonesa en Argentina, ¿no? Pero armar ya un, una tradición más de, de traducción acá en, en Argentina, de literatura japonesa y de edición y tratar de aportar nuevas lecturas. Lo que decir de los lectores del manga, eh, también se da a veces, eh, nosotros estamos traduciendo algunos autores que, que son personajes de mangas, y nos llegan algunos, lectores, eh, algunos eh, fanáticos de, esos, de ese manga, Bungos Traders, por ejemplo, en el que uno de los personajes es eh, Oda sakunosuke que de los autores que tradujimos, eh, y hay algunos autores que llegan a nosotros a través de, de, ese, de ese anime, ¿no? Y les interesa conocer al autor que ellos conocen a través de los personajes del anime que miran, ¿no? Y, y llegan a él por eso. Eh, pero ya sí hay un grupo lector en Argentina que está buscando traducciones de, de autores novedosos.
0: Por claro, supuesto. claro. Uh -huh. Sí, sí, uno intuye que sí, que está ahí, que uno no formaba parte de ese grupo, ¿no? Eso es ya. Pero bueno, como sí. es una cultura que como decía, Yo la percibo como muy dinámica Y muy permeable Como vos decías, Mariana, recién Que, es, que está más cerca de nosotros Que hace varias décadas Me intrigaba como el, la llegada ¿no? Si vos tenías, o Maxi también eh, Una especie ¿no? de feedback Como le dicen de, de, de los lectores Y un poco me estás comentando Esto, esto del anime y del manga que me parece Súper rico eh, Y una, alguna una o dos Para, para terminar eh, si tuvieran que elegir una obra hoy para recomendar que no estuviera traducida o, o cuáles serían los pasos a seguir de, de, entre ideales y concretos, porque ¿no? todos sabemos que llevar adelante a veces los proyectos son, son este, más difíciles de lo que parece. Pero digo, si tuvieran que soñar y decir, bueno, quiero traer no sé, tales cosas para que todos puedan compartirlo, ¿qué, reco qué recomendarían qué, qué estarían soñando ahí para, para el futuro?
2: Uh, nosotros tenemos un montón de sueños y los, va, y, y, y los vamos claro. agregando A una lista Que estamos tratando de cumplir Así que por suerte Por ahora eh, La estamos pudiendo cumplir sin problemas eh, Ya estamos con varios proyectos Por delante Nosotros somos eh, Unos enamorados de, eh, de Yokomitsu Y ya estamos trabajando en un segundo libro Para este fin de año y con Maximiliano y con Lucía Tanoni, que con ellos tradujimos a queda ya estamos trabajando en otro autor que nos encanta. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que no podemos decir y mucho todavía. Otro en
1: vista, ¿no? ¿Eh? Y tenemos otro más en vista también, ¿sí?
2: Tenemos, tenemos, sí, tenemos varios en vista. No podemos adelantar mucho porque eh, es como eh, con una claro. cuestión de cábala, ¿no? Pero, sí, sí, te pero claro. el, a nosotros nos gustan mucho con Miguel Sardeña, los autores de principios del 1900. Creemos que en esa época de la literatura japonesa había una enorme cantidad de escritores talentosísimos eh, y nos centramos para comenzar con, con la colección en esa época y vamos trazando puentes y, y dibujando un mapa de, eh, de la de todo el circuito literario de, de esa época, de todas las escuelas que convivían y que dialogaban entre sí. Empezamos por ahí y tenemos una lista eh, larga todavía de autores por explorar, por suerte. Vamos a ir agregando otras cosas. Esperamos en algún momento poder venirnos un poquito más hacia el presente y traducir algo más contemporáneo. Eh, yo también estoy trabajando en algo más antiguo, incluso poesía eh, clásica. Eh, simultáneamente con, con Bueno, con todas estas otras traducciones Ya estamos trabajando eh, Y bueno Se van agregando todos los días nuevos autores Porque un autor va llevando a otro claro. Vamos descubriendo nuevos eh, Máximo, no sé si vos tenés algún sueño ¿no? ¿Algún autor que te <risa> encantaría traducir?
1: No, no, bueno, sí Uno en particular, pero como decía No quisiera decirlo porque es No lo que ah, bueno, más bueno. hablando de traducir dentro de todo no digamos sí. nada, no, no digamos nada, no lo quememos. Un autor me... muy conocido de principio de esa época, okay. este que a mí me gusta en particular, y también es parte del elenco de esta serie que te decía ella, por ejemplo, sí. aparece en Boom Trade Ox. Este pero bueno, es un gran autor y la verdad que sí, y está ahí a traducir. Bueno, listo, listo, no, ahí se decimos bueno,
0: secretismo,
1: mutismo
0: total. <risa> y, y cerramos con
1: esta, con esta pregunta.
0: Sí. imaginemos esta situación. Yo estoy parado en una librería de viejas viejas pandémicas donde tengo estar con mucha gente y todo. Agarro un libro de, de ¿Cómo era? Eh, ¿sí? claro, no quiero decir bien. Rintar, o Y alguno de ustedes me ve con el libro y yo le digo, che, está bueno el libro de qué trata de este libro. Nunca leí literatura japonesa. ¿Quién fue el o Takeda? ¿Qué es la ópera ¿Qué dirían así en coloquial y en Ahí, al pasar, ¿qué me podrían decir?
2: Yo definiría, bueno, Rintaro que pasó por muchas etapas, eh, empezó siendo un autor proletario, eh, pero este libro en particular es de una época posterior, eh, y para mí es una época más madura de su literatura, y se relaciona con eh, historias de la calle, él habla sobre, la, sobre o sea, hay, un gran componente proletario desde su pasado proletario pero desde otra perspectiva mucho más cargada de ironía y, y de humor y de crítica pero, y, y de estética una estética muy distinta a la proletaria pero eh, se trata sobre las clases marginadas de la sociedad eh, a la que él perteneció de hecho porque él eh, nació en uno de los barrios más pobres de Osaka y se crió en uno de los barrios más pobres de Osaka, eh, y retrata a las clases marginadas de la sociedad con una carga de, de ironía muy importante. Y se ve en él un poco eh, una condensación de muchas escuelas literarias, porque toma del proletariado las preocupaciones por, por, por el prójimo y por, por las clases trabajadoras, toma de la escuela las nuevas sensaciones, eh, mucho de la estética de lo experimental en la forma de sus cuentos. Eh, y este libro en particular, y bueno, y toma de los decadentistas y de Oda en particular, que era eh, otro autor de Osaka y del que era amigo también, o conocido, el colega el cercano, mucho de la ironía y de la, toda la tradición de, del humor de, de la literatura de Osaka. Bueno, ahí está condensando, en él está condensado todo. Muchas de las cosas de esa época Y este libro en particular son Cuatro cuentos de esa etapa De su escritura, que es eh, La de los cuentos de la calle eh, Y tratan sobre distintas temáticas eh, Son cuentos distintos muy Distintos en forma, distintos en temática Pero con eso en común, ¿no? Habla de la gente marginada de la sociedad Y el cuento La ópera japonesa de los tres centavos Está inspirado en eh, una obra De una comedia musical De Kurt Weill y Bertolt Brecht La ópera de los tres centavos. Él vio eh, En cine Y después en teatro y lo impresionó E hizo una reescritura de esa historia Pero ambientada en Japón No, no sé Maxi Si vos te gustaría no. destacar algo en particular De los cuentos del libro No,
1: sí, la verdad que siento Que todos los cuentos tienen algún Elemento este, que lo siento, ¿cómo puedo decirlo? Muy cercano a veces, ¿no? Sobre todo por el de la ópera japonesa de los tres centavos, con este lugar en donde viven los protagonistas de la historia, que digamos rápidamente podríamos compararlo con una historia de conventillo, ¿sí? De tantos autores argentinos han escrito también en, en, por esa época, ¿no? A principios del siglo XX. Este, hay como un link ahí, ¿no? De toda esta comunidad viviendo junta, en un lugar que se cae un poco a pedazos, muy este, decadente todo, y nos cuenta un poco de chumerío, ¿no? De cómo, cómo vive esta gente ahí, cómo se llevan unos con los otros, cómo se relacionan, las aventuras de uno de los personajes. Ese es un cuento que lo siento muy cercano, ¿no? Y vos, Maxi, por ejemplo, que sos historiador, ella te hablaba recién de Kamadasaki. ¿no? Este, este cuento donde él Nos lleva a este barrio El barrio más pobre de Japón Y un dato importante a tener en cuenta Es que ese sigue siendo hoy día ¿no? 90 años después de la publicación Sigue siendo uno de los barrios más pobres de Japón Y más marginados Al día de hoy sí wow. este, eh, Entonces hay muchas cosas para, para ver y analizar también En ese contexto ¿no? este, uh -huh. Obviamente con otra estructura Hoy en día yo estuve, pasé por Kamagasaki y si sí ves que hay un poco de abandono en algunos lugares, pero son todas edificaciones, digamos, más o menos modernas. Este, la mayoría eran casas, por ejemplo, de, de concreto, ¿sí? En aquella época, la que te cuento, son todas casas de madera, casas que se perdieron por terremotos o por bombardeos, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra, el barrio se volvió a reconstruir, sin embargo, sigue siendo un barrio este, a nivel de Japón, por lo menos, carenciado, ¿sí? Claro. Este, eso es algo interesante también de ver. No sé eso, lo
2: que tiene que eh. tener en cuenta es que en esta, la época en que él escribió, que es época de guerra, era todavía peor todo, porque había pobreza en todo Japón. Claro. Eh, claro. Entonces, estas zonas más pobres eran muy pobres, porque había uh -huh. de escasez de alimentos en, en todo el país, eh, era una realidad completamente distinta a la de hoy, pero sí sigue siendo todavía, como, como dice Maxi, un, una zona eh, pobre.
0: Eh, y me, de, me queda una sensación, a ver si estoy en, en sintonía o no. Tiene unas cosas medio Roberto Ar, puede ser, las aguas fuertes porteñas, o no. Una cosa, no están así. No sé si lo
2: ubican. Eh, sí, no, no. Es como... yo lo, yo A mí me recuerda más a a estas obras de teatro, me recuerdo, yo lo asocio más con Bertolt Brecht, me parece. Ah, sí. eh, puede ser que tenga, tiene algo, un clima medio aporteñado por, por, por lo del comentista, sobre todo, ¿no? Claro. Pero ¿Sí? tiene muy la estructura de una obra teatral. Eh, claro. Incluso sí. eh, este cuento en particular, ¿no? Sí, sí. Eh, ocurre en distintas habitaciones de la casa y es como se, que se va cambiando de escenarios. Iba pasando de un escenario al otro eh, En eso recuerda mucho claro. a, una, a una comedia musical O a una obra teatral eh, claro. Yo lo asocio mucho con, con la obra en la que está inspirado ¿no?
0: Genial, genial Bueno, no sé si quieren Sumar algo más O comentar algo más Yo, súper agradecidos eh, Tienen ganas de una idea más decir O algo que no les haya preguntado A veces uno quiere hablar de algunos temas Y impone cosas no sé si decir <risa> algo más
1: yo quisiera poder rescatar también este, también me suena a veces muy vinculado a Argentina, el libro que habla sobre el movimiento del proletariado ¿Sí? Mariana si vos querés decir algo de ese libro por ahí también recomendárselo a los que nos estén escuchando, es un libro muy interesante donde por ejemplo podemos ver en las obras de estos autores cuando por ejemplo hablan sobre la persecución o la tortura del Estado, hecha por la policía hacia estas estos, digamos, comunistas, vamos a decirlo así Está completamente censurado ¿no? Y ellos han tomado, por ejemplo, la decisión, en muchos casos, de dejar la censura Se entiende lo que está leyendo Y se entiende que hay cosas que no se podían decir O que no quería que el Estado se enterara a la gente Y censuraba el libro, ¿no? O sea, a mí me parece que es un libro maravilloso también, ¿no? Habrá esto del, del movimiento proletariado, del movimiento comunista ...en Japón, cómo fueron perseguidos... ...cómo fueron, decisión de todo... ...y es un libro que a veces lo siento... ...también muy vinculado a la historia argentina... ...por otras cuestiones, ¿no? Sí, sí. Este, de historia reciente, digamos, del país... Este, ...pero bueno... Este, ese nada. libro se
2: llama... ...Bajo un cielo oscuro cargado de nieve... ...incluye cuentos de varios autores... Eh, ...del movimiento proletario... ...la idea es mostrar distintas voces... ...y distintas preocupaciones del movimiento a través de cuentos eh, de varios autores y de, con distintas estructuras. Algunos son muy breves, como un cuento mural incluso, que fue pensado para ser leído en las paredes eh, ah, de las fábricas, sí. en, en comunidad, los trabajadores, sí, sí. Eh, durante sus descansos o lo que fuere. Otros son prácticamente noveles muchísimo más largas. No todos sufrieron censura, en algunos sí hay censura, nosotros lo que decidimos es eh, dejarlo... Eh, ...indicado entre paréntesis, a, a, aunque aún en los casos en que se hubiera podido reponer el término censurado... ...lo dejamos resaltado en negrita y entre paréntesis para que se supiera dónde había habido censura... ...esa es la decisión que nosotros tomamos al momento de editar, eh, porque si nos además de que nos resulta muy curioso en algunos casos... Eh, ...la decisión de censura que se tomó, las palabras que censuraban... Eh, en algunos casos era muy evidente el motivo y en otros era raro. Eh, no, claro. A veces censuraban palabras como nosotros. Sí, sí. Eh, claro. Una
1: situación en la comunidad censuraban a veces, ¿no? Sí. Eso es medio raro. Claro,
2: ¿eh? Eh, no, hay no, algunas decisiones no, no, mucho más claras no, que censuraba. otras, o censuraban la mitad de una palabra. Sí, claro, rarísimo. No. Eh, y nos pareció muy interesante que eso quedara reflejado en la edición, así que eh, lo eh, decidimos eh, dejarlo todo marcado, ¿no? Y es ese
0: libro al que hace referencia, Máximo. Nada, la verdad, sí, súper interesante. Eh, me parece que podemos ir cerrando, así que les, les puedo agradecer la, la participación. Es una editorial que, lo digo sin, sin elogio falso, me parece súper interesante. Me parece que tienen un cuidado y unas, y unas ganas que, que ojalá se reproduzcan y que uno tiene ganas de ver en todos lados y encontrarlo acá, en Argentina, en el siglo XXI, conociendo las particularidades de nuestra la realidad social, política, económica, es una perlita hermosa, así que su, tienen un comprador acá seguro y yo creo que va a haber muchos más porque cuando el trabajo está hecho así, lo están haciendo con cariño, con cuidado, esto de marcar las censuras, cómo fueron, es, es una cosa linda, ¿no? Como una cosa que al lector, lector que está buscando algo más lo va a encontrar. Así que, nada, de mi, de mi lado agradecerles y bueno, al público que está escuchando nos veremos en el próximo en el próximo sí, gracias grande